0: Goedemorgen is het als ik deze podcast opneem en misschien wel goede middag of goedenavond, afhankelijk van wanneer jij hem luistert. In deze podcast dacht ik, uh, is het misschien eens leuk om jou mee te nemen in de vraagstukken die mijn klanten zal bij mij neerleggen. Want ja, op social media zie je vooral ook wat de resultaten zijn die ze bereiken en wat ze behalen en uh, hoe ze hun leven inrichten. Maar ja, je komt alleen maar richting je droomleven wanneer je bewustwording hebt op hoe je het wil. En ook wanneer je in coaching zit, wanneer je juiste vragen durft te stellen. Want een goede vraag is soms nog belangrijker dan het antwoord. En nou, vanmorgen toen startte ik mijn Foxer op. En Foxer is eigenlijk het kanaal waar ik met klanten via communiceer wanneer we geen sessies hebben. Dus het is het kanaal waar ze mij eigenlijk non-stop kunnen bereiken met vragen. En die vragen zijn heel uiteenlopend. Soms gaat het over persoonlijke stukken en soms gaat het echt over businessvragen. En um, vandaag neem ik je dus eens mee in de vragen die ik in mijn uh, inbox vond vanmorgen... en die ik vaker in mijn inbox vind. En uh, die berichtjes die worden vaak ingesproken in de weekenden... of uh, aan het einde van de dag, wanneer ze aan het evalueren zijn... en aan het voelen van, hé, hey, hoe is mijn dag geweest? En um, is het ook een dag geweest zoals ik hem zou willen? Ja, wat je sowieso merkt als je bij mij instapt... is dat je veel oefeningen meekrijgt om bewustwording te creëren gedurende de dag. En dat kan op allerlei manieren... De een die vindt het heerlijk om te schrijven, de ander vindt het fijn om even te wandelen. En sommigen plannen gewoon ruimte in hun agenda in om uh, even te zijn met wat is. En uh, dit is een cruciaal onderdeel. Want wanneer je altijd maar doorgaat en wanneer je een druk hebt, is er geen ruimte voor nieuwe dingen of om dingen anders te doen. En een van de vragen die ik vanmorgen in mijn Foxer had, is een super mooi voorbeeld daarvan. Mijn klanten die mogen ook altijd naar mijn events komen, dus die krijgen daar gewoon uh, toegang toe. En een van de klanten die erbij was afgelopen dinsdag... tijdens mijn intuïtie- en business-event... die um, hoorde daar het een en ander over... nou, ik had een, eigenlijk een toelichting gegeven op hoe mijn dagen eruit zien. He, dus ik had echt een hele sheet gevuld met allemaal dingen die ik doe... of juist niet meer doe... wat ervoor zorgt dat ik in contact kan treden met mijn intuïtie. Dus er stonden hele concrete, praktische dingen op. Zoals bijvoorbeeld tussen twaalf en twee, elke dag ben ik vrij... Om dan te voelen wat ik wil. En om daar ruimte te laten. Um, en um, een van die dingen die er ook op stond was... Soms werken einddoelen heel lekker hè, voor je business. Als je zegt, ik heb een maanddoel bijvoorbeeld. En ik wil dan zoveel omzet draaien. Of ik wil dan een, uh, één event de wereld in geholpen hebben. Of um, nou, noem maar op. Ik wil mijn team uitbreiden en met vier mensen werken eind dit jaar. Maar wat ik ook zei in die sheet en tijdens mijn event was... soms kan dat juist die intuïtie heel erg doen stagneren. Want het is vaak een bepaalde hoofdenergie. Hè? Waar, van waaruit je gaat werken als je een doel te halen hebt. Ja, dan ga je niet meer voelen van... hoe voel ik me onderweg als je die marathon aan het lopen bent. Maar dan ben je gewoon alleen maar bezig met de finish halen. En dan vergeet je soms tussendoor misschien dat je rust mag nemen. Of even voor het marathonvoorbeeld... dat je onderweg ook een keer moet plassen... of dat je ook een keer wil drinken of zin hebt in een banaan. Het kan soms zomaar zijn dat als je niet in contact staat met je lijf... dat je dat gewoon vergeet. En dan ga je helemaal richting het einddoel. En dan heb je het gehaald. Maar dan denk je, ja, hoe heb ik het eigenlijk gehaald? Op het nippertje. Ik heb niet goed voor mezelf gezorgd. Ik heb niet gevoeld wat ik in het moment nodig had. En een van mijn klanten stelde vanmorgen dus de vraag op Fox: Ze zegt, Babette, jij had het niet over einddoelen... of ook einddoelen uh, formuleren... maar vooral over procesdoelen. Dus... Um... Zou je mij willen helpen met naast de omzetdoelen die ik gesteld heb en hoe ik die kan bereiken, om procesdoelen te formuleren? Zodat de manier waarop ik dat bereik, dat dat ook uh, legitiem is met de persoon die ik wil zijn. Ik vond dit een super mooie vraag. Echt een super mooie vraag. Want het gaat echt over, ja, over bewustwording dat de manier waarop jij je dag doorbrengt, dat het dus een hele waardevolle uh, het, ja, hoe je hem doorbrengt om dat doel te halen. Dat wordt soms ondergeschikt. Terwijl de manier waarop je je dag doorbrengt is ontzettend belangrijk. Want ik leef echt volgens het motto hoe je één ding doet is hoe je alles doet. He, dus als je zegt, in het geval van mijn klant bijvoorbeeld. Als je echt een doel hebt en je bent echt een strijder en je gaat daarvoor. Je bent gewend om hard te werken, want dat is haar ding. Zij kan heel goed hard werken. Dan um, kan het zomaar erin sluipen dat je zegt... Uh, nou, ik werk nog heel even één avondje door. Ja, nog even één avondje. Want als ik even kies op elkaar, dan uh, is het project zo klaar. Of uh, ja, ik sta deze ochtend heel even om uh, half vijf op. Want ik ga even eenmalig een keer voordat ik naar mijn werk toe ga... alvast thuis even het een en ander doorwerken. Want ja, mijn week was zo druk... dat ik niet aan die presentatie toe ben gekomen voor die klant. En voordat je het weet, wordt dat alles wat je zegt... dat ga ik even één keer even doen. Het is net als snoezen. Uh, of even één keer die uh, sportavond overslaan... want ja, het is toch wel erg guur buiten, het is toch wel koud buiten... en ik ben ook wel erg moe. Voordat je dat weet, wordt die ene keer wordt een tweede keer... en dan de derde keer wordt het lastiger om daarvan terug te komen. Dus waar ik mijn klanten bij help, <tus> volgens het principe... hoe je één ding doet, is hoe je alles doet... is om hun dag zo in te richten dat elke dag ook een droomdag is... terwijl je onderweg bent naar je droomleven... En een van de vragen die ik dus kreeg was, Babette, welke procesdoelen kan ik daarbij stellen? He, dus super mooi. en uh, daar ga ik dus met haar aan de slag. Ik heb vanmorgen al Foxer coaching toegepast met echt vijf spraakberichten van uh, anderhalve minuut om haar inzichten te geven in welke procesdoelen passen bij haar. Want ik kom dan niet met een standaard rijtje, want wat voor mij werkt, werkt misschien voor haar helemaal niet. En dat zou voor jou dus ook misschien heel anders kunnen werken. Een van de andere dingen waar ik mijn klanten bij coach, is, dat begint eigenlijk al op het moment dat ze vaak een intake willen boeken. Dat ze voelen van, oh ja, ik wil het denk ik wel. Is uh, niet meer druk zijn. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel ironisch. Vaak als mensen een intake boeken en uh, als die dan afgezegd wordt, dat gebeurt wel eens. Dan is de reden, ja, ik ben gewoon heel erg druk nu en er gebeurt heel veel in mijn bedrijf. En eigenlijk altijd de reactie die ik dan geef is, nou, te gek. Dan is dit dus een moment om gecoacht te worden. Hè, want als het druk is in je bedrijf nogmaals, dan kun je dus niet meer voelen wat er nu nodig is. Vaak ben je dan zo bezig met jong leren, dat je eigenlijk je niet eens meer afvraagt, welke ballen heb ik eigenlijk vast? En een van de dingen die ik dus doe, ook in coaching met klanten, dus een vraag die ik vaak krijg via Voxer, is... ik merk gewoon dat mijn week te vol zit... Ik merk dus dat het me niet lukt om uh, rust en ruimte in te bouwen. Schijnbaar uh, kan ik heel goed druk zijn en kan ik niet zo goed in rust verkeren. En wat ik dan doe, hè, dus de vraag die ik dan krijg is... hoe kan ik eigenlijk meer rust inbouwen in mijn week? Want de ene week lukt het me nog, want dan heb ik die opdracht meegekregen... maar de volgende week lukt het me ineens niet meer. Nou, dit is een hele waardevolle voor een opstelling... He, dus wat ik dan doe als ik mijn klant bijvoorbeeld live zie, is uh, twee dingen. Enerzijds stel ik de vraag, schijnbaar ben je er bij, nog bij gebaat om druk te zijn? He, dus kun je dat in je bewustzijn onderzoeken? Waar zit, waar zit de win voor jou nog in als je druk bent? Dat kan een vraag zijn die ik zomaar zou stellen. En het andere is, is dat aan de hand van die vraag... als er bijvoorbeeld geen antwoord komt uit dat bewustzijnstuk van ja, waar ze nog bij gebaat zijn... Dan gaan we het opstellen. Dan gaan we gewoon eens kijken van... Uh, ja, wat gebeurt er op het moment dat we een opstelling gaan doen met... Uh, nou, die gaat richting... Ik heb ruimte voor mezelf gedurende de week. Of ik mag rusten. Of ik heb tijd. Hè, in plaats van alles moet nu en alles moet snel en alles moet gehaast. En uh, heel vaak komen we dan ergens uit in de lijn. Dus ergens in de lijn zit dan iets van een verstrikking aan een moederskant, een vaderskant... of een onbewuste identificatie met iemand die ook heel erg druk was altijd. Of... En dat weet ik van tevoren nooit, wat dat is. Maar een van de manieren waarop ik dus die, um, die vraag uh, helder zou krijgen voor mijn klant... is om dus die opstelling te gaan doen. Een andere vraag die ik wel eens krijg is... Um, ik heb een rijtje met mensen waar ik dolgraag mee zou willen werken... En hoe kom ik nou in gesprek? Of hoe kom ik bij ze binnen? Hoe zorg ik ervoor dat zij voor mij kiezen? Dat is ook een van de vragen die ik wel eens krijg van klanten. Van Ik heb gewoon echt... Ja, ik heb iemand in gedachten en daar wil ik mee werken. Of ik zie een bedrijf voor me en daar wil ik mee werken. En uh, afgelopen half jaar heb ik zo vaak die vragen gekregen. En uh, het is al mijn klanten dus gelukt. Dat is ook wel heel leuk om te vertellen. Om dus te werken met die ene opdrachtgever waar ze dolgraag voor wil, wil, wilde werken... of om te gaan werken met dat rijtje klanten. Uh, niet allemaal, maar zeker wel een, uh, van de vijf de helft, zou ik zeggen. En uh, daar coach ik mijn klanten ook op. Dus hoe zorg je er nou voor dat je in het vizier komt bij mensen? En hoe weten mensen nou dat jij de persoon bent die ze kan helpen? En uh, dat zit soms echt op een uh, strategisch stuk. He, dus dat we echt gaan kijken van nou, welke stappen heb je te zetten... Want coaching op strategie is niks meer dan coaching op het doel. Hè? Mocht je je afvragen wat strategiecoaching nou is. Ik zorg ervoor dat als jij een doel hebt, dat je hem bereikt. En op die manier coach ik je. Dat is een strategische manier van coachen. Maar tegelijkertijd gaat het ook heel erg over dingen doen op jouw manier. Dat is ook een van de dingen die ik mijn klanten meegeef. Je gaat niet de dingen doen zoals ik ze doe. Want dan loopt coaching straks af. En dan denk je, nou wat leuk... Nou, ik bied ook ineens een jaartraject aan voor mijn klanten. Of ja, human design vond ik ook wel waardevol. Dat heb ik er ook maar in gedaan. En dan word je een soort van kopie. En niet dat dat erg is, want dat gebeurt wel eens. Als het precies jouw interesse heeft, dan is dat helemaal oké. Okay. Maar vaak is de stem van jouw intuïtie iets compleet anders. Wanneer je namelijk je intelligentie gaat volgen, dus echt je hoofd en dat wat je ziet bij anderen, dan ben je aan het kopiëren of aan het lenen of aan het jatten of aan het nadoen. Dat is ook wat we op school allemaal leren. Hè? Dat is allemaal al kennis die een ander al heeft. Dat lees jij in boeken en dat ga jij vervolgens doen. Maar je intuïtie werkt zo niet. Dus wat ik doe met mijn klanten is ze echt in contact brengen met die stem. Wat wil die stem in jou? Wat wil jouw intuïtie? En ga daar dan eens een programma omheen bouwen. En heel vaak wordt dat dus iets wat gewoon of nog niet bestaat. Omdat het simpelweg gewoon echt... Ja, niet bedacht is of geleend of gejat, maar het is gewoon echt doorgekomen. Zo voelt het dan echt bij mijn klanten, dat ze een inzicht hebben van... oh, dit is het helemaal. Um, dat doe ik bijvoorbeeld door meditatie of visualisatie. Dat heb je kunnen ervaren als je bij mijn event was. Hè. Dan um, zit je daar met je ogen gesloten. En ik creëer eigenlijk een bedding van waaruit in jou iets kan ontstaan. Dus ik zal je nooit vertellen wat je moet doen. Um, maar het gaat ook heel erg over dingen op jouw eigen manier doen. Dus wat vind je leuk... He, en wat, waar ga jij dan van aan? En zorg dan dat je klanten kunt benaderen op die manier. En um, ja, ik zit te denken of er verder nog waardevolle dingen zijn die, uh, die mijn klanten... Ja, trouwens ook een van de dingen die wel heel vaak voorkomt... dat is misschien ook wel leuk om te delen... is helemaal geen businessvraag, maar dat gaat echt over de situatie thuis in het gezin. Dus hoe de rollen bijvoorbeeld verdeeld zijn. Of welke... Uh, irritaties hebben we allemaal wel eens met degene met wie we wonen. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je om met een partner die bijvoorbeeld niet zo dol is op persoonlijke ontwikkeling als jij? Of hoe ga je om met een partner die juist heel erg met beide benen op de grond staat... waar jij continu van links naar rechts aan het gaan bent of andersom? En ik ben geen relatiecoach, dat zeg ik er ook altijd bij. Hè? Dus er zit voor mij echt een stuk, een verschil in het stuk coaching, opstellingen, een klein beetje therapie. Want opstellingen is gewoon ook therapeutisch werk. Of wanneer het echt gaat over neigt naar de kant van relatiecoaching... relatietherapie of um, nou, psychologie zelfs. Um, dus die grens bewaak ik altijd. Maar wat wel heel waardevol kan zijn... is wanneer je een bepaalde dynamiek brengt in je relatie. En een dynamiek kun je herkennen als een patroon... wat keer op keer terugkomt. Dus het is keer op keer dezelfde irritatie... Uh, dezelfde pijnpunten die bij jullie allebei terugkomen... dezelfde gesprekken die jullie aan het voeren zijn... waar maar geen beweging in lijkt te komen. Dit zijn ook vaak dingen die ik in een opstelling aan het licht kan brengen. Dus de manier waarop jij dingen doet... kan ook zomaar iets zijn wat heel systemisch is. En waardoor je eenmaal hebt kunnen zien... dat een ander jou heel erg spiegelt... in misschien wel de rol van je moeder. He, dat kan zomaar zijn als jouw partner dingen tegen je zegt... van... Uh, ja, um, misschien zelfs echt zo praktisch als ruim nou eens op. Dan kan dat voor jou echt uh, als een explosie aan emoties voelen. Die veel te groot zijn voor het moment. Van joh, uh, neem nou eens je stapeltjes was van de trap mee. Of joh, die vaat was had je toch leef kunnen uitruimen. Dat je daar compleet uh, in doorschiet in die emotie. En dan weet je eigenlijk altijd al, dit gaat helemaal niet over het hier en nu. Dit gaat over een stuk wat of systemisch is of een kindstuk. Dus vervolgens komen we soms als er een vraag gesteld wordt van een klant... die zegt, joh, ik heb gewoon uh, met mijn partner boden het gewoon even niet. Of um, ja, mijn partner gaat even niet zo lekker en daar heb ik last van. Hè, want ik wil er zijn, maar ik merk ook dat ik zelf weinig tijd in kan nemen... en ruimte voor mezelf. Um, ja, dan komen we toch wel vaker een kindstuk terecht. En daar coach ik ook op. En dat gaat echt over welke tekorten heb jij opgedaan toen je jonger was... En al die dynamieken, vergis je niet, die neem je mee in elke dag. Sterker nog, elke seconde van elke dag neem je die mee. En de tekorten die je vaak daar hebt opgedaan... die wil je of ergens anders vereffenen of halen. He, dus in een relatie, dat als je ineens helemaal gezien wordt... en je hebt dat thuis nooit ervaren, dat is ontzettend prettig. Maar het kan ook zomaar zijn dat wanneer je even niet gezien wordt... dat dat keer duizend gaat, dat gevoel, omdat je weer in een kindstuk terechtkomt. En vanuit dat stuk ga je dan vervolgens reageren richting je partner. Terwijl die kan dat stuk niet vereffenen. Dat kan alleen een van je ouders. Of jijzelf eigenlijk nu. Vaak als je je ouders het niet konden geven... dan is dat niet omdat ze het niet wilden... maar gewoon omdat zij het ook niet konden. En dan kom je echt weer in dat systemische stuk. Hè? Want zij zijn ook uit een gezin geboren... waarin ze ook tekorten hebben opgedaan. En die tekorten nemen ze vaak mee in hun eigen rol als ouder. En daar heb jij iets van gemerkt... En die tekorten die jij vervolgens weer hebt opgedaan... die neem jij dan weer mee, jouw gezin in. Of jouw relatie in. Dus dat zijn stukken waar ik ook naar kijk. En dat kan dus zomaar zijn dat... Uh, ja, dit, is, <laughs> dit weet je inmiddels van mij. Hè? Dat als je een vraag inbrengt... dat het antwoord heel vaak niet hetgene is wat je denkt dat het is. Dus als jij bij mij in een vraag, met een vraag komt van... Uh, nou, neem even die relatie als voorbeeld dan kan het zomaar zijn dat we binnen een half uur of binnen tien minuten op Vokser... dat we ineens in een kindstuk zitten. Terwijl jij denkt, joh, ik wilde gewoon een praktische tip hoe hiermee om te gaan. Maar heel vaak is het zo praktisch niet. Want ik denk, waarschijnlijk weet je wel wat je moet doen... maar is het tot op heden niet gelukt? En dat is vaak iets wat mijn klanten merken. En ook de mensen die instappen bij mij, die voelen gewoon... ja, hoe je één ding doet is hoe je alles doet. Schijnbaar lukt het me nog niet... Om rust te nemen. Of schijnbaar lukt het me nog niet om echt onvoorwaardelijk te gaan staan voor wat ik wil. Of schijnbaar lukt het me nog niet om dat podium uh, in te nemen. Echt letterlijk een zaal te huren en daar mijn verhaal te gaan doen. Of schijnbaar lukt het me niet om mijn tarief te vragen wat ik echt zou willen. En heel vaak als dat soort dingen terugkomen dan wordt het een patroon. Hè? En patronen die duiden bijna altijd op verstrikkingen in je systeem of in kindstukken. Dus heel vaak kom je met een praktische vraag bij mij. En heel vaak kunnen we dus daarin, uh, omdat ik je de juiste vragen teruggeef, een laag dieper. Waardoor je merkt dat je iets duurzaam aan het oplossen bent voor jezelf. En um, dat is echt levensveranderend. Dat is ook precies de reden waarom klanten het zo ervaren. Dat het traject bij mij een fundament legt, een basis legt, wat ze de rest van hun leven meenemen. Ik heb nog steeds klanten die na vijf jaar uh, berichten sturen en zeggen... joh je zit af en toe nog steeds op mijn schouder. Of ik heb af en toe nog steeds de bewustwording... dat waar ik altijd rechts ben gegaan... dat sinds het traject met jou ga ik links. En uh, dat is niet iets wat te forceren is. Dat gaat echt over iets diep in je systeem... iets diep in je lijf helemaal kunnen verankeren. En dat is het stuk integratie. Hè? Dus, dus dat gaat niet alleen maar over dit heb je nodig en dit geef ik je mee. Maar het gaat echt over hoe ga je dit dagelijks embedden in je leven zodat het de nieuwe jij wordt. Dat is waar coaching met mij over gaat. Dus het is niet uh, in drie maanden naar 10.000 euro omzet. Uh, dat is nooit het doel op zich. Soms lukt het wel, maar dat komt gewoon omdat we de boel eromheen organiseren... waardoor het vanuit een flow mag ontstaan. Twee klanten van mij die hebben deze maand... Uh, één daarvan heeft de hoogste omzet tot nu toe gedraaid... en ze is net ingestapt in de Intuitives. Um, en dat is echt super waardevol. En een andere klant, die heeft net een klant waarschijnlijk uh, binnengehaald. Uh, en dat zou ook haar grootste klus ooit worden. Ze appte me van de week van ik ga nu de gesprekken in... en uh, ik kan niet geloven dat dit moment nu ontstaat. Uh, en dat geeft gelijk zoveel ruimte... als je eigenlijk met klanten kunt gaan werken vanuit je eigen midden. He, dus niet harder werkt, niet je beter, groter voordoet dan dat je bent... maar gewoon zoals je bent. En dat mensen daardoor dan met jou willen werken. Dat ga je merken wanneer je jouw plek in gaat nemen, systemisch gezien. Dan ga je ook jouw plek innemen binnen je bedrijf. En als je dat gaat doen, dan ga je merken dat omdat je niet meer iemand anders hoeft te zijn, maar gewoon alleen maar jezelf. Dat je mensen gaat aantrekken die dus aangaan op de persoon die jij bent. Hè, dus je gaat mensen om je heen verzamelen. Die, uh, ja, die resoneren op jou en uh, dat is ook een van de redenen dat ik mijn groepstraject gestart ben, de Intuitives. Omdat uh, veel mensen hebben die mensen nog niet om zich heen. Die resoneren met hun. Die ook de gevoelige kant kennen. Die ook intuïtief willen ondernemen. Die niet snel, snel, snel willen, maar echt een, een levensveranderende verandering. Um, <laughs> een levensveranderende verandering. Iets levensveranderends willen doen in hun leven. In het traject bij mij. En eerst willen bouwen aan hun fundament. En vanuit daar verder willen gaan. En gelijkgestemde om je heen verzamelen. Dat is echt super belangrijk, omdat je gaat lijken op de vijf mensen met wie je het meeste omgaat. Dus um, ik zou zeggen, ging je ergens aan in deze podcast op de vragen die mijn klanten mij stellen? En merk jij op bij jezelf dat dit ook de vragen zijn waar jij vaak mee loopt? Dan weet je dus bij deze dat uh, mijn trek geschikt voor je is. He, want ik deel hier letterlijk vragen in die mijn klanten delen met mij, waar ik hun vervolgens in kan coachen, waardoor ze dus verder komen. Dus check eens bij jezelf, wat raakt deze podcast? En merk je dus ook dat jij te weinig mensen om je heen hebt... die echt helemaal snappen waar je mee bezig bent. En kan je gewoon, heb je weinig mensen met wie je helemaal kan opgaan in zo'n gesprek... waarin je de tijd vergeet en het hebt over persoonlijke ontwikkeling... en over je business. En zou je dat wel heel graag willen... dan is het echt super relevant om een intake bij me te boeken. Want dan gaan we daar gewoon voor zorgen dat ik naast je loop... of als er nog plek is in mijn groepstraject, dat je daarin terecht kan zodat je gewoon kunt onderdompelen in mensen die denken en zijn zoals jij uh, in de kern. Hè, dus dat het echt gaat over, uh, ja, over het droomleven bouwen zoals jij dat voor je ziet. Deze podcast was langer dan je gewend bent. En ik denk ontzettend waardevol. Misschien wel een van de, nou, van de meest heldere podcasts die ik ooit heb opgenomen over wat ik nou daadwerkelijk doe. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, wat dit bij jou heeft aangezet... Ik kan me best voorstellen dat ik al een aantal haakjes heb gegeven, waardoor jij ook weer verder kunt. Ik heb mooie coachvragen, denk ik, ook teruggegeven in dit gesprek. Dus als je hebt meegeschreven of er is wat blijven hangen, ga daar eens op door en kom bij me op de lijn. Op het moment dat je voelt dat ik de coach kan zijn voor jou, ook als je het niet zeker weet. Je mag altijd een intake boeken. Dat gesprek is gewoon puur bedoeld om te gaan voelen aan beide kanten of we een match zijn en of ik de coach ben voor jou. Dus. Verwacht ook coaching in dat gesprek. Dat is misschien waardevol om nog even te noemen. Het is niet alleen maar een gesprek waarin je deelt van nou dit is wat ik voor me zie. Dit is waar ik heen wil. Maar het gesprek is eigenlijk al een coachmoment. En uh, dat maakt het ook zo waardevol. Ja, ik, uh, ik ga je geen uh, praktische een-op-een -een handvatten teruggeven. Maar gewoon echt afgestemd op jou vertellen wat ik bij je zie. En wat ik bij je voel. En soms is dat al genoeg om weer verder te kunnen. En soms is dat uh, voor de meeste reden genoeg om in te stappen. Dus uh, laat me weten als je dat wil. Ik uh, zet even de link om je intake te boeken in de show notes en uh, ook een linkje naar mijn site. Um, en mocht je het nog niet gedaan hebben, geef deze podcast even vijf sterren. Superleuk als je dat wilt doen. Thanks en mooie dag, middag of avond.